0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 5 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat de Queen een dranktunnel zou hebben. Althans, volgens de man van prinses Eugenie dochter van prins Andrew. Die meneer, die aangetrouwde prins, die organiseerde onlangs een feestje waar ook de royalty-watcher van de Daily Mail was op uitgenodigd. Een feestje met veel drank, want de man van de prinses is tequila-verkoper. En dus de tongen kwamen nogal snel los. En tegenover die royalty-watcher zou de man verklaard hebben dat onder Buckingham Palace een geheime tunnel loopt die exclusief bedoeld is voor drankgebruik. Die tunnel zou namelijk naar de Dukes Bar lopen, een bar naast Buckingham Palace waar naar voluit de beste martini's ter wereld worden geserveerd. En volgens die tequila verkoper, die aangetrouwde prins zou de Queen iedere avond een martini drinken en daarvoor gebruik maken van die tunnel. Tuurlijk hebben we dit even gecheckt met onze eigen Queenkundige Flip Feiten. en die ontkent ten stelligste dat de Queen graag martini's drinkt. Gin du Bonnet is haar drankje. De andere nieuwe feiten vandaag, de fiets van de toekomst, die heeft ABS en andere veiligheidsnufjes. De Nobelprijs Fysica is uitgereikt aan de grondleggers van de klimaatwetenschap. In Amerika is getest of katten het leuk vinden als u uw schaaltje achterlaat in het kattenhotel. En het is dinsdag vandaag en op dinsdag komt de nieuwe feitenchecker langs. En de nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Gaat uw kat als u op reis gaat naar het Dierenhotel. En laat u daar dan een kledingstuk achter, een sjaal of een trui of een schoen. In ieder geval iets dat heerlijk naar u ruikt, bij wijze van troost. Voor uw poes werkt dat. ...of werkt dat niet. Dat hebben ze onderzocht in Amerika. Christus
2: goeiemorgen. Ja, en ik kan eigenlijk meteen, als je dat graag hebt... Met nee, 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 nee. Nee, nog niet met, met de, de deur in de huis. Spannend, okay. spannend okay. Okay. We houden okay. het spannend We houden Want, het spannend. Eerst en vooral, ik
1: vind het heel vreemd... ...dat ze een experiment doen met katten... ...om te checken of de geur van hun baasje troostend werkt... In zijn afwezigheid, want mijn ervaring is dat mijn kat alleen maar geïnteresseerd is in eten, niet in mij. En zolang ja. ze in haar vertrouwde
2: omgeving zit en eten krijgt, dan is er, zijn er geen klachten. Ja, maar dat zegt... Meer over jou en over jouw kat, lieve. Mijn achterliggende ideeën. Ja, en, uh, vastgeroeste ideeën misschien. Dat klopt dus niet. Uh, dan uh, over de kat in het algemeen. We weten eigenlijk uh, pas sinds twee jaar dat katten, net als kinderen en net als honden, waarvan we het al veel langer weten, last kunnen hebben van verlatingsangst. Het is te zeggen, wanneer de baas uh, het huis uit is, ja, uh, stressvol gedrag tonen, gaan miauwen, gaan rusteloos rondlopen. In de ergste gevallen dingen afbreken en zichzelf pijn doen. Dat weten we dus al sinds een tweetal jaar. Uh, wat we zeer zeker ook weten en dat moeten we zeker niet van tafel vegen, is dat de geur voor de kat eigenlijk een van de belangrijkste zintuigen is. De neus is eigenlijk het belangrijkste zintuig. En katten zijn zeer erg gevoelig aan hun eigen geur. Als je gaat verhuizen uh, en zo'n kat komt in een nieuwe woning terecht, dan kan die helemaal van slag zijn. Dus blijft het verstandig om de uh, uh, ja, een dekentje dat hij naar eigen mantje heeft gelegen om dat mee te nemen naar die nieuwe woning om die kat toch een klein beetje rustiger ja, te
1: krijgen. en vandaar dus dat het logisch lijkt om je eigen sjaal, je trui, ja. whatever, een pyjama achter te laten in het dierenhotel als ja. jij lekker op
2: vakantie vertrekt. Ja. Uh, uh, laat me eerst nog even terugkomen, als ik mag, naar algehele psychologie en het begrip uh, duurzame hechting, wat ze in het Engels... Uh, Ga je gang, Secure base effect. Ga je vooral Als, je gang. als, een, als een kind opgroeit, lieven, uh, uh, dan groeit het het beste op wanneer er een ouder bij is uh, waar het kind naartoe kan gaan in geval het onzeker is, in geval het bang is. Uh, daarom noemen ze dat een, een, een goede hechting of een secure base effect. Het, het kind gebruikt de ouder eigenlijk om van daaruit die vreemde en soms intimiderende omgeving te gaan bekijken. Het kind kijkt ook van ah, er komt een vreemde in huis, maar papaatje lacht ermee of lacht ernaar dan zal het wel een lieve vreemdeling zijn. Dat effect zie je met, uh, uh, niet alleen tussen kinderen en volwassenen, je ziet het ook tussen jonge dieren en hun volwassen ouders, maar je ziet dat effect ook bij volwassen honden en hun bazen. Dat is al een beetje vreemder. Eigenlijk mensen die zeggen, die een uh, hond aanspreken met mama is hier met het eten of kom eens bij papa. Ja, dat klinkt belachelijk, maar eigenlijk wetenschappelijk is dat nog zo dwaas niet. En we weten dat dat effect ook speelt bij katten. Bij gevolg kun je dat eigenlijk ook aan een proef onderleggen. Dat noemen we de vreemde situatietest. Je brengt een dier in een ruimte waar hij nog nooit geweest is. Daar zit hij met zijn baas. En dan ga je kijken als die baas de ruimte uitgaat. Wat gebeurt er met dat dier? En sinds 2019 weten we dus, dankzij zo'n vreemde situatietest... dat katten van slag kunnen zijn als hun baas de ruimte verlaten. Nu hebben ze dus net... In Main, een variatie op die proef uitgevoerd, waarbij de baas dus eerst inderdaad met die kat in die vreemde ruimte zit, daarna vertrekt en daarna komt er een onderzoeker binnen en die heeft inderdaad een sok bij die naar de baas ruikt, of een uh, hemd dat naar de baas ruikt, of wat weet ik allemaal. En dan zijn ze gaan kijken hoe reageren die katten daarop. En het verwonderlijke is, lieven, en nu kom ik tot de conclusie die ik bijna had ver, uh, verklapt aan, aan het begin. Het wonderbaarlijke is, is dat die geur helemaal niet helpt, Integendeel, het maakt het soms in, uh, in een aantal gevallen maakte het nog erger, dus als die kat al van slag was en begon te miauwen en rusteloos rond te lopen, wanneer de baas buiten ging en men bracht een voorwerpje binnen dat naar die baas uh, rook, uh, in de veronderstelling het zal wel, wel oké okay komen nee, dan bleek in 40% van de gevallen dat die geur van de baas het nog erger maakte. ze begon nog harder te miauwen, ja en hebben we daar een verklaring voor? Uh, een verklaring is er op dit moment nog niet. Maar we hebben de vaststelling. En dat betekent wel uh, dat we dat in het vervolg nog zeker moeten onderzoeken. Misschien denkt die kat: er komt eten, er komt eten, er komt eten. miau 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 Ja, mial. Dat zou kunnen. Dat, dat zou een mogelijke verklaring zijn. Het is, ik vind alleszins iets waar je wel een vraagteken kunt bij plaatsen. Want men heeft die katten allemaal onderzocht in een vreemde ruimte. In een vreemde omgeving, in een laboratorium dat kun je ongestraft met honden doen dat weten we zeer zeker maar we weten eigenlijk dat katten vaker gehecht zijn aan hun omgeving dan, dus aan, toch. dan aan hun baas en, ja, en als je de kat uit de omgeving haalt en naar een naar een labo brengt, dan kun je ervan uitgaan dat ze eigenlijk al niet helemaal in haar normale doen is. Maar blijft, eh, blijft dus die conclusie eh, dat voor katten, voor wie geur zo belangrijk is, de geur van een baas in geval een kat zich verlaten voelt, het niet minder erg maakt, maar soms nog veel erger. Dus hou die trui aan. Ja. Dankjewel, Chris Dussenshoa. Goedemiddag.
1: Checker. De nieuwe feitenchecker en die heet Rien en Marie. Goedemiddag Rien. Goedemiddag lieve. Rien, ik heb een post voor jou gekregen van Katrien de Walen uit Axel in Zeeland. Zij stuurt ons een filmpje. Laten we daar eens ja, samen naar luisteren, voor zover dat kan,
3: naar een filmpje luisteren. 1 la scorta alimentare, in cui camionisti tutto.
1: blokkeren camionisti in Italië. Zoveel heb ik begrepen. En op die beelden was ook inderdaad te zien. hoe heel vele truckchauffeurs wegen blokkeerden. En dat zou dan uit protest zijn gebeurd tegen de Green Pass, de Corona Pass. Zonder zo'n Green Pass mogen truckchauffeurs binnenkort niet meer in wegrestaurants binnen. Nu schrijft Katrien uh, uit Axel dat ze die filmpjes op vele websites heeft zien opduiken, ook van kranten, maar niet in het televisiejournaal. Dat ja. is toch wel een mysterie.
4: Ja, het, het, het klopt dat ze niet in het journaal zaten. Uh, of ze in, op krantenwebsites stonden, dat betwijfel ik zelfs. Maar um, er is een goede reden voor. Ah, heb jij die Namelijk... filmpjes onderzocht? Ja, er, zijn er, er, er waren er heel, heel veel. Dus... Vorige week was er echt een protest gepland. Gepland op sociale media, in telegramgroepen, in private chatgroepen, was er een protest gepland om met de Italiaanse vrachtwagenchauffeurs te proberen het land lam te leggen. Als protest tegen de Green Pass. Green Pass uh, het coronapaspoort van Italië. Juist. Um, het land lam leggen in de zin van, we gaan vertragen, we gaan uh, autosnelwegen blokkeren of beginnen blokrijden aan 30 km per uur zodat ja, de bevoorrading van de supermarkten niet meer gebeurt. Zodat er echt chaos ontstaat in het land. Om te tonen van het is ons menens, we zijn er echt tegen. Dat ja. was gepland en dat ging normaal gezien beginnen maandag, vorige maandag en een hele week duren. Ja. Um, maar die beelden, die
1: tonen inderdaad die chaos ja, ja, ja. in het land. Er was,
4: een, er was een hashtag op sociale media, hashtag kamionisti. En inderdaad, je zag de hele tijd zo'n filmpjes passeren. En er waren enkele filmpjes die wel degelijk echt zijn. Dus je zag af en toe zag je mensen vertragen op de autosnelweg en een statement maken. Maar het filmpje dat we daarnet gehoord hebben, um, dat was fake. Dat was niet echt.
1: Dus maar hoe onderzoek filmpje, je ja. of die beelden echt zijn of niet? Hoe weet je dat?
4: dat, dat er, zit, er zijn speciale plugins voor waarbij je kan met twee klikken onderzoeken. Zoeken echt op het internet op beelden. Dus zelfs videobeelden. En als we dat doen, dan zien we meteen, dit is een filmpje uit maart 2020. Het is de, we zien de haven van Genua. En het zijn uh, havenarbeiders in Genua die eigenlijk betoogden, echt betoogden toen. Om uh, betere sanitaire maatregelen te krijgen en zich beter beschermd te voelen tegen het coronavirus. Sorry, maart 2020, begin van de pandemie.
1: Dus je kunt uh, filmpjes redelijk makkelijk dateren?
4: Ja, dat is, dat is niet zo moeilijk. Maar het probleem is natuurlijk: heel veel mensen doen het niet. Want er was een actie aangekondigd. Uh, het is misschien wel logisch dat je dan inderdaad uh, vrachtwagenchauffeurs ziet uh, autosnelwegen blokkeren. Dat, 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 dat lijkt logisch, en als het logisch lijkt, doen mensen vaak de moeite niet om het te checken of het klopt. Ja. Um, dat was dus een heel verhaal dat 35.000 vrachtwagens zouden de snelwegen gaan blokkeren. Um, maar ja, de Italiaanse pers heeft er zich ook over gebogen en ja, het was een virtuele actie. Een actie die virtueel heel veel aandacht kreeg op sociale media, maar die eigenlijk flopt is. Er hebben nauwelijks chauffeurs aan deelgenomen. De vakorganisaties uit de transportsector schaarden zich daar niet achter. Ja, betogingen,
1: protestacties, die zijn wel vaker fake news. Hè? Hoe komt dat?
4: Ja, het is, het is heel opvallend, vooral de laatste maanden. Um, elk land heeft natuurlijk nu zijn, zijn coronapaspoort of een versie daarvan. Niet elk land, maar verschillende landen hebben die in strengere of minder strengere mate. Je hebt er soms nodig om op restaurant te gaan. Uh, bij ons niet, maar in andere landen dan weer wel. En dus in elk land zijn er mensen die zich daar tegen verzetten, die betogen en in elk land worden die beelden verspreid buiten de landsgrenzen omdat mensen zich identificeren met hun medestanders die strijden tegen zo'n ...vaccinatiepaspoorten of die strijden ja. tegen coronamaatregelen... Um, ...en die vanaf iets de landsgrenzen overgaat... ...en er is natuurlijk... Ja, ...je herkent de omgeving niet... ...of je, je herkent niet dat het om oude beelden gaat van iets vroegers... ...of je, je kan niet echt verstaan wat er gezegd wordt... Um, ...is het veel makkelijker om, om, om valse beelden te verspreiden. Um, ze
1: zijn moeilijk te checken en ze roepen emoties op... Hè. ...daarom zijn ze zo handig...
4: Ja, men, ...voor men, mensen
1: die fake news willen verspreiden...
4: Ja, en men, men, ja, men heeft niet de kritische zin vaak om, om, om te checken of het echt wel klopt voor men het deelt. Omdat men denkt dat er een soort massale, globale beweging is... Tegen die vaccinatiepaspoorten. Er is, in elk land zijn er echte betogingen, maar ja, de helft van de beelden die je ziet passeren zijn nog wel oud. Er was een vorige, vorige week ook een beeld van politieagenten bekogeld met verfbommen die zogezegd de Australische politie waren die bekogeld waren door betogers. Dat waren dan beelden uit Barcelona in 2018. Zo gaat het heel vaak. Uh, je moet altijd op voorzichtig zijn. Dus als, als zoiets, als die betogingen niet, niet voorkomen in, in de media, of als je ziet van ja, zo'n fantastische betoging, een massabetoging, zoals in Roemenië bijvoorbeeld, tegen de coronapaspoorten, blijkt dan een anti-overheidsbetoging uit 2017 te zijn. En dan krijgen journalisten altijd de vraag van ja, waarom zien we dit niet in, in het nieuws? Waarom zien we dit niet op jullie website? En dan moeten we uitleggen van ja, omdat... Omdat wij het, we het hebben gecheckt niet, hebben. Omdat wij het gecheckt hebben en het is niet echt. Uh, dat is het probleem.
1: En daarmee is de vraag ook uh, beantwoord, de vraag van Katrien de Waal, ...uit Axel in Zeeland... ...met dank aan Rien... ...Rien en Marie, tot volgende week...
4: ...tot
3: volgende week... ...nieuwe feiten...
5: ...radio 1...
1: ...heeft uw fiets... ...ABS... ...de mijne ook niet... ...maar mijn volgende fiets misschien wel... ...of een of ander... ...veiligheidsnufje... ...Arend Zwaap. goedemiddag... Goedemiddag. Je bent werktuigbouwkundige van de Technische Universiteit van Delft... en oprichter van een fietslaboratorium aan die universiteit. Een laboratorium dat gaat onderzoeken of fietsen niet veiliger kunnen worden. Nu, auto's die zijn de voorbije 30, 40 jaar veel veiliger geworden. Hè? Wat hebben ze allemaal gekregen? Airbags, gordels natuurlijk in de jaren 70... ABS, voetgangersdetectie tegenwoordig... Noem maar op, de fiets die is de voorbije honderd jaar nauwelijks veranderd qua veiligheid. toch? Hè? Is het niet tijd voor een inhaalbeweging? Ja, inderdaad. En de tijd is ook heel erg rijp als je ziet
0: wat voor het soort fietsen er momenteel zijn. En dat zijn al die e-bikes die uh, steeds meer komen. En die maken ook het mogelijk om ineens wat meer innovatie op die fiets te gaan doen. En bijvoorbeeld,
1: ik zei ABS, hè, van, van die uh, remmen die ja, slim zijn... Uh, dat bestaat voor auto's al hoe lang? Twintig jaar? Dertig jaar misschien? Langer? Geen idee? Ja, lang. <laughs> ja, Ik weet ook niet precies hoe lang. Maar hoe lang. Komt dat er aan voor uh, fietsen? Ja, voor fietsen komt dat er zeker
0: aan. Uh, door Bosch e-bike systems is dat al ontwikkeld eigenlijk voor mountainbikes.
1: En ik verwacht dat dat binnenkort
0: ook wel uitgerold wordt gewoon voor e-bikes.
1: En dat is wel nodig, hè? want ik ken iemand die op de eerste dag dat hij met zijn e-bike-reed een, een geweldige smak heeft gemaakt... omdat hij te hard geremd had. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. En dat zijn dan remmen die, die minder hard
0: remmen? Ja, ABS is een heel slim systeem. Die heeft door dat je wiel dreigt te blokkeren... en dan vermindert hij de remdruk een beetje. En zo doet hij een soort pompend remmen. Wat je eigenlijk leert bij je, bij je autorijles... van als het glad is, dan moet je pompend remmen. Dat kan hij vanzelf.
1: En qua verlichting, ziet u daar in de toekomst nieuwigheden? Absoluut. We zagen recent
0: al een vernieuwing van de Batavus dat een achterlicht die een rode V op de grond projecteert, zodat een achteropkomend verkeer, dat je duidelijker zichtbaar bent daarvoor. Die een soort veilige zonnen creëren. Maar denk bijvoorbeeld eens aan richtingaanwijzers. Ik vind het zelf, ik weet niet hoe u dat vindt, maar ik vind het zelf heel lastig om mijn hand van het stuur te nemen en dan uit te steken. Soms is het dat wat gevaarlijk. En je zou eigenlijk, waarom zou je geen richtingaanwijzers uh, elektrisch op je fiets doen?
1: Ja, waarom bestaat dat eigenlijk niet al veel langer? Ja, ik weet het niet. Het is zo simpel. Misschien omdat anders je dynamo uh, voortdurend moet aanstaan. Je moet wel elektriciteit hebben natuurlijk, hè, voor uh, richtingaanwijzers. Precies, maar die, die
0: tijd is nu voorbij met de e-bike, waarbij we dus die grote accu hebben, die eigenlijk al die dingen kan, uh,
1: kan doen. Uh, achteruitkijkspiegel zie je meer en meer hè? Die zie je al Ik, heb, ik vind het uh, ik, 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 Ofwel ben ik daar ouderwets in Maar ik, ik denk soms uh, Ja, dat steekt uit Dat kan andere mensen, voetgangers verwonden uh, Kun je niet Correct. een beetje achterom kijken Dat is toch zo moeilijk niet
0: Correct, u heeft hebben gelijk Maar uh, ik, ik moet wel zeggen ik, uh, ik probeer natuurlijk van alles uit Dus ik heb ook die achteruitkijkspiegel Op mijn fiets uh, gezet en ik vind het wel heel erg makkelijk hoor. <laughs> um, want ik hoef niet meer die vervelende handeling van over mijn schouder te doen. Te, he, en waarbij ik dan ook meestal van richting verander als ik dat doe. Want ja, dat stuur gaat bijna vanzelf mee. Uh, en ik mis wat er voor me gebeurt. Uh, Verdeelde aandacht. Ja, dat, dat hoeft eigenlijk niet met zo'n achteruitkijkspiegel. En dat
1: is niet gevaarlijk voor voetgangers als je een voetganger raakt? Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt. Airbags, nog zo'n systeem, uh, is, is dat denkbaar op de fiets... Uh, het, ...het is al aanwezig... Nou, op de
0: fiets... ...meestal doen we bij de fiets... ...dat we niet de fiets uitrusten met airbags... ...maar de bereider beschermen... ...en dan bestaat er al iets uh, van heuving... ...een soort uh, een helm... ...een soort airbag in je nek... ...die dan helemaal ontpopt als een soort helm over je hoofd... ...dat bestaat al, is te koop... Het is wel vrij duur... ...maar waar, waar men nu mee bezig is... ...is een airbag die je onder je broek kan dragen... ...en die je heup beschermt... Nou, ...dat zou niet voor iedereen denk ik zo geschikt zijn... ...of nodig zijn... Maar dat is, is vooral voor ouderen bedacht. Um, Dan krijg
1: je automatisch een soort voor... instant hoepelrok, als het ware.
0: Ja, hoepelrok is een beetje overdreven, maar het maakt gewoon een soort uh, uh, zacht kussen waar, waar je eigenlijk op valt. Een tweede kont. Ja, een tweede kont, u zegt
1: dat heel <lacht> mooi. <lacht> Wie droomt er niets van? Nu, ja. uh, antivalsystemen, ik zit maar luid op na te denken hè. Ja, uh,
0: dat, dat zijn we eigenlijk nu aan het ontwikkelen uh, samen met Gazelle en Bosch. Dat is een systeem wat helpt de fiets balanceren. Want een van de mooie dingen van de fiets is natuurlijk dat je maar twee contactpunten hebt en zo mooi in de bocht kan leunen en zo. Maar een nadeel is natuurlijk wel dat je bij lage snelheid instabiel bent en dat je gewoon moet balanceren om overeind te blijven. Nou, dat balanceren, dat, dat, dat gaat soms niet helemaal goed... dat gaat wat lastiger als je wat ouder wordt. Um, daar hebben we een hulp voor, dat noemen we de stuurhulp, de steer assist... en die help je eigenlijk bij het balanceren bij lage snelheid. De steer assist, en uh, hoe, hoe werkt dat? Nou, het principe van balanceren is sturen in de richting van de val. Het klinkt heel simpel, als je naar links valt, moet je naar links sturen... en als je naar rechts valt, moet je naar rechts sturen. Uh, en dat doen we ook allemaal... Uh, om zo te balanceren. Maar je zou ook denken, oh, maar als, we, als, we, als wij dat doen, dan kan misschien een motortje dat ook doen. Dus je hebt een sensor nodig die doorheeft dat je valt en dan een motortje die gaat sturen. Dat moet wel heel snel werken. In de, Klopt, met een tiende van seconde, misschien zelfs nog sneller. Nog sneller, ja, zeker. Maar dat is het mooie van elektronica. Die kan dat veel sneller dan het wij had kunnen. En dus dat is nu in volle ontwikkeling door jullie? Ja. Product. We hebben nu een prototype zijn we aan het ontwikkelen, versie 2, en over een tijdje zal het op de markt komen. En heb je dat al getest en zo ook? Uh... Ja, zeker. Oh, en het werkt? Ja, het is wel heel bizar, want ik had natuurlijk als wetenschapper ook enorme vragen van, ja, maar als je nou de bocht ingaat, hoe gaat dat dan? En dat kan dan toch eigenlijk niet, want dan moet je uit onbalans en hoe voelt dat? En ja, eh, ja, ik ben zelf heel enthousiast. We hebben het ook wel eens op gewoon op subjecten zo uitgetest. En ja, de helft zegt van, oh wat fijn. En de andere helft zegt, oh wat een gekke fiets. Hij doet van alles. <laughs> ja, is, maar misschien is het gewoon wennen. Dat denk ik ook, ja. Het is, heeft u wel eens met lane gereden in de auto? Dat is ongeveer een vergelijkbaar systeem wat je tussen de, 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 de lijnen houdt. Um, ja, daar moeten mensen ook aan binnen denken. Ja,
1: en het, 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 het aantal valpartijen zou op die manier kunnen vermeden worden? Ja, uit de statistiek hebben we gezien dat
0: van ongevallen, dat heel veel uh, ernstige ongevallen zijn uh, enkelvoudige ongevallen. Dus mensen vallen gewoon om met de fiets en dat gebeurt ook heel veel bij, bij ouderen. Dus wat dat betreft zouden toch wel veel ongevallen,
1: ernstige ongevallen kunnen voorkomen. Zij, waar ik ook van droom is een soort ways voor de fiets... Die mij de veiligste weg door uh, een fietshel zoals Brussel bijvoorbeeld, wijst. Ja, ik ken Brussel in die
0: zin. Leuk. Ja. Uh, nou, dat is heel erg in ontwikkeling op het moment. En dat komt wederom door de e-bike. Want de e-bike heeft uh, tegenwoordig ook allerlei sensoren en GPS aan boord. GPS is in eerste instantie gedaan tegen diefstal. Maar je kan daar natuurlijk veel meer dingen mee. Uh, en en je kan, als je weet waar de fiets is... Hè, dan kan je hem ook adviseren van... nou, misschien moet je daar naartoe. Of, uh, dus die hele die elektronica in die fiets... zorgt ervoor dat, dat fietsen connected worden. Dus dat ze soort naar de cloud informatie sturen... van wie ben ik, hoe hard ga ik, waar ben ik, waar wil ik naartoe? En dat de cloud je dan gaat adviseren van... nou, dan moet je maar zo rijden... of
1: uh, je moet misschien iets harder of iets langzamer. We gaan een schone fietstoekomst tegemoet. Dus over een jaar of vijf, zes is de fiets... en met name... Dan de e-bike 10 uh, keer veiliger geworden dan vandaag? Nou, dat getal 10 daar wil ik niet op pinnen, maar ik wil
0: wel voorspellen dat het daardoor wel veiliger in het verkeer wordt. Ja. Arend Swaap, dankjewel nog een
1: fijne dag. Graag gedaan. Radio 1 Nieuwe feiten. We zitten midden in de Nobelprijsweek, zeg maar de olympische spelen van de wetenschap. En een uurtje geleden werd in Stockholm bekendgemaakt wie de Nobelprijs Fysica wint.
5: Kungliga Vetenskapsakademien heeft vandaag besloten om te uitdelen 2021 Nobelprijs in fysiek voor banbrytende bidrag tot onze verantwoordeling van complexe fysikalische systemen.
1: Ja, voor hun baanbrekende bijdrage aan ons begrip van complexe fysieke systemen krijgen drie wetenschappers gedeeld een Nobelprijs Fysica. Dirk van Dijk, goedemiddag.
5: Goedemiddag leren.
1: Onze huisfysicus, verbonden ook aan de Universiteit van Antwerpen. Het zijn er drie, zullen we ze alle drie eens bekijken, want ze hebben alle drie te maken met ja, complexe fysieke systemen.
5: Dat is juist, dat is waar. Dat is waar. Uh, zo, uiteraard Manabe en Hasselman over het weer. En dan uh, uh, Parisi, meer over de fundamentele statistische fysica van dingen. Maar, uh, Manabe iets op...
1: en Hasselman allebei voor hun bijdrage eigenlijk aan de klimaatwetenschap.
5: Uh, absoluut, absoluut. Natuurlijk... Uh, de Manabe is er al van bezig van in de jaren 60. Hij was een van de allereersten die die, die hoe belang dat dus de straling, hè, dus of ook het, 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 laat ons zeggen het het, het, het Klimaat, het het broeikasgaseffect een rol speelt. Hè? Hoe de stralingsevenwichten en ook de samenstelling van de atmosfeer een belangrijke rol kunnen spelen in het doorlaten van warmte en het terugkaatsen van warmte, dus in het stralingsevenwicht en dus ook in de temperatuur. Dat is de allereerste die dat gedaan heeft. En uh, op dus een fysische model, hij heeft dus ook fysische modellen gemaakt om die, die stralingsbalans uh, eigenlijk... Uh, bijna wiskundig uit, uit te kunnen leggen. Ja. Dus,
1: dus de, de verhoging van de CO2 zorgt ja. voor een opwarming Klok. van het klimaat. Dat is, In dat raam, is hij ook, eigenlijk zegt, de
5: waarom, pionier van. Dat is ook waarom en hoe dat die concentratie dan een rol speelt. Hè. Dus het is, hij heeft dus ook modellen gemaakt om dat ook te kunnen testen en dat te kunnen gebruiken.
1: Ja. Ja. En dan uh, Klaus Hasselman, dat is... Uh, uh, later, hè? want uh, Manabe is, is jaren jaar later. 60? Ja,
5: dat is ja. Ja, 70 jaar 80. Wat hij gedaan heeft is. Wel, men, hoopt, men probeert natuurlijk een klimaatmodel te maken dat betrouwbaar is. Dus wat gebeurt er op een termijn van 10, 20, 30 jaar? Als we vandaag beslissingen nemen tegen, laten we zeggen, 2050. En je dat gebaseerd je op klimaatmodellen die toch een zekere betrouwbaarheid hebben. Maar het weer zelf. ...is totaal onbetrouwbaar. Men slaagt er nog niet in het weer binnen 14 dagen te voorspellen.
1: Ja, spelen. dat is chaos eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk is het chaos. Het is dus een beetje gelijk. Ik, leg een ik heb een steen verlegd in de rivier op aarde. Je doet een klein ding, maar dat verandert heel het vervolg. Dat is ook met het weer zo. Men zegt soms het vliegen van een vlinder kan het weer binnen binnen 14 dagen. Dus als dat toevallig eh, versterkt wordt door factoren. Wat Dan Hasselman gedaan heeft, is eigenlijk uitgaande van die, weer, die, die, eh, zeggen, die weersvoorspellingen daaruit een soort klimaatmodel gefilterd. Zodanig dat die variaties daaruit, der, daaruit kunnen verdwijnen. Dus men probeert het lange termijn effect daaruit te halen, bovenop die variaties, eh, die weersvariaties die op korte termijn zijn. En dat is ook een wiskundige geslaagd wiskundig bedoel fysisch, maar dat zijn dan theoretici die daar dus een wiskundig model voor maken maar dat nu ook toelaat van als je de de input geeft, van daaruit te voorspellen wat de temperatuur is. En wat hij ook gedaan heeft, is daar de invloed van de mens op, uh, bij ja. ingevoerd. Dus de invloed van de mens op de CO2, de invloed van de CO2 in, in, het, in het klimaatmodel en dan op termijn de temperatuurstoorname. Maar nu ook, uh, ik heb onlangs presentaties gezien, een van de dingen uh, die uh, onder andere... Uh, wij hebben ook Belgische klimaatspecialisten die daar aan meewerken. Hè. Dus uh, een van de dingen die men daaruit vindt... is niet alleen dat de temperatuur toeneemt. Oké, okay. als de temperatuur toeneemt met 2 graden... zeggen: oké, okay, dan wordt dat hier de temperatuur van Madrid of zoiets. Nee, men voorspelt ook die, 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 die stormen uh, die eruit komen. Dus die, die abnormale uh, eigenschappen, dat die ook meer gaan voorkomen. Hè. Niet dat die voorspelbaar zijn, want dit jaar gaat dat gebeuren, maar toch... Dat, die, dat er meer en meer van die extreme situaties, dat komt ook uit die modellen uit.
1: Ja, dus het uh, Nobelprijscomité heeft eigenlijk de klimaatwetenschap willen ondersteunen, ja. toch ook een beetje een, een politiek statement willen maken misschien.
5: Ik ja, het ook. Ik denk dat daar Greta Thunberg <laughs> onrechtstreeks, ah, ik bedoel de klimaatsituatie uh, wel een, een rol speelt, absoluut. En dan die ja.
1: derde, die heeft niet rechtstreeks met de klimaatwetenschap te maken, maar eerder met de, ja, de theoretische basis daarvan.
5: Ja, maar onderschat, dat is niet. Dat is, dat, is een, dat is een echte homo universalis. Hè. Parisi. Dus Parisi, ja, ja. ja. Dat is Parisi is een... Uh, Giorgio Parisi werkt in Rome. De, die twee anderen, die, die, uh, die klimaatmannen waren dus maar wat daarbij was in ja, de Verenigde, Verenigde Staten, Princeton, en Assaman in Duitsland, Max Planck Instituut. Maar Parisi is, is een Italiaan, die werkt in Rome. En die is al begonnen, ook in de jaren zeventig, met een toenmalig onopgelost probleem. Dat noemde men spinglazen. Goed, ik ga nu niet in details. Nee. Maar dat heeft te maken met wanorde in materialen, in, in, in kristallijne structuren. Ja, dus, eh,
1: Parisi is, als ik het kort zeg, want we moeten het een beetje kort houden: ja. iemand die orde in de wanorde kan scheppen? of kan Absoluut, zien. Absoluut,
5: en die heeft oplossingen gegeven die nu gebruikt worden, niet alleen elementaire deel. ...maar ook vaste stof... ...maar ook zwermen van vogels kunnen uitgelegd worden... sociale netwerken... zelfs het periode optreden van ijstijden... ...dat zijn allemaal problemen... ...die de mensen nu kunnen oplossen... ...dankzij een soort universele techniek... ...die heeft aangebracht om binnen complexe... Uh, ...complexe systemen toch... ...eenvoudige patronen te zien... ...en die patronen zijn universeel geldig... ...het is niet alleen omdat het voorkomt in een kristal... ...dat het niet zou kunnen voorkomen... ...in de natuur, bijvoorbeeld bij vogels... ...of in dit geval ook bij polymeren... ...bij proteïnen, er zijn... Enorm enorm veel toepassing, omdat het een klasse van systemen bevat die vroeger niet konden opgelost worden en door hem nu wel opgelost kunnen worden. Dus daar zit een enorme weerwaarde, generieke weerwaarde in voor de wetenschap.
1: Ja, want een kleine steen verleggen kan soms heel grote oh, voilà. gevolgen hebben. Dankjewel, Absoluut. Dirk van Dijk. Nieuwe feiten.
3: Radio 1.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 5 oktober 2021. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe Feiten Middagjournaal.
3: Oei, het is zover, dacht ik. Het eerste Studio 100 kinderziekenhuis is een feit, het stond in de krant. Ten prooi, aan een zekere verwarring, legde ik de tablet neer. Wat moest ik daarvan denken... Slechts langzaam drong het tot mij door dat ik het artikel misschien iets te haastig had gelezen. Want ja, ik behoor tot een generatie die nooit echt heeft geleerd. Zorgvuldig om te gaan met de media. In mijn jeugd was het namelijk heel eenvoudig. Iets was pas waar als het in een katholieke krant had gestaan. Hoorden wij op de radio bijvoorbeeld dat Ronald Reagan de presidentsverkiezingen had gewonnen, dan was onze reactie, ja we gaan toch geen kaartje met felicitaties sturen... vooraleer wij morgen de standaard hebben geraadpleegd. Dat waren dus andere tijden. Maar goed, ik besloot het artikel toch maar eens te herlezen. Het viel allemaal nogal mee. In een Antwerps ziekenhuis hangen ze de baksters voor de kinderen... voortaan in dozen met daarop helden uit het Studio 100 Imperium. Dat is goed voor hun genezing. Ik citeer graag een betrokken dokter... Studies bij kinderen tonen aan dat een positieve insteek een verschil maakt. Er komen stoffen vrij die de patiënten helpen genezen. Met andere woorden, de figuren van studie 100 zijn geneeskrachtig. Zij maken bij de patiënt medicinale stoffen vrij. En dat is bewezen. Deze nieuwe inzichten kunnen enorme gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Heb je last... Van een vervelend griepje of een hardnekkige verkoudheid, dan is het misschien aangewezen om aan elke hoek van je bed een ballon van Studio 100 te hangen. Dat kost maar 32 euro, gesteld dat je bed vier hoeken heeft. Er blijven natuurlijk nog een paar vragen. Is de kop van Marie Verhulst meer of minder geneeskrachtig dan die van Bomba? Werkt K3? tegen constipatie of net niet. Dat vergt nog nader onderzoek, maar misschien hebben ze in Adenkerken intussen al lang een medische faculteit, de Plopsa School of Medicine of zoiets, en die kan dat dan onderzoeken. En zeg nu maar niet te gauw dat die figuren beschikken over genezende krachten. Dat is toch gewoon onmogelijk, want dan zeg ik u, in het artikel stond dat Studio 100 zo'n superhelden gratis ter beschikking stelt. Oh, ik hoor het jullie al roepen. Gratis, Studio 100, onmogelijk. Maar nee hoor, zo zie je maar, het onmogelijke is vaak mogelijker dan je zou denken.
1: De filosofie doorgeleerd, deze Hugo Matthijssen. En dat is eraan te horen. Einde van deze podcast. Wilt u liever de volledige nieuwe feiten horen? Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.